0: Gracias por venir, Padre. ¿Cómo está usted?
1: Bien, bien, Mónica, buen día a todos los oyentes de la 101.9. Feliz, feliz por este fresquito de esta mañana y estas gotitas que ya anticiparon la lluvia de esta tarde mm. seguramente.
0: Re hablábamos recién, nada del tema que vamos a tratar ahora. De las tortas fritas, los buñuelos, las cosas, que allá, lo que nos hacía mi mamá cuando éramos chiquitos. Qué huevo tentado. batido con azúcar, <risas> una rodajita de pan y eso cocinada Después, bueno, todas las cosas Levantarse
1: que... Levantarse a la siesta con unas tortas fritas de ah, mate no... espectacular.
0: Y Pero antes de la siesta, que llueva mientras dormía. Por
1: supuesto, bueno. sí, sí, suponiendo que le llueva a la siesta. ¡Qué ¿no?
0: regalo, qué regalo! Padre, gracias por venir, ¿eh? no, por venir esta mañana. Con gusto. ¿Qué visita vamos a recibir la semana próxima?
1: Bien, vamos a tener eh, como comunidad creyente, como parroquia, una una visita, me parece excepcional, sobre todo por lo que significa que las reliquias de alguien que, que la Iglesia ha beatificado Puedan estar hoy cerca y rápido en el tiempo, cosa que eso era imposible antes, ¿no? Carlo Acutis, este adolescente que murió en el 2006 con solo 15 años, un chico de Milán, nació en Londres por cuestiones de trabajo que estaban los padres en ese momento, pero ellos son de Milán que vivió una vida de estas que uno decía que los chicos la vivan igual, uh -huh. sana, plena, alegre, servicial, utilizó los medios, jugó a la Play, utilizó el Internet, para evangelizar, para comunicar la alegría de lo que él vivía permanentemente, que era su amistad con un Jesús vivo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Eh, ayer anoche hablábamos precisamente de eso y Maricel decía, tendría la edad de los hijos nuestros, eh, hoy tendría algo así como... Treinta, treinta
1: y sí, 30, por ahí. y
0: años. Sí, sí. ¿Y qué le pasó? ¿Qué fue lo que pasó con él? Él estuvo, padeció una enfermedad,
1: Sí. La, la muerte es una leucemia fulminante que, bueno, tiene un nombre que no lo, no lo sé decir, sí. pero en poquitos días, ¿no? En poquitos días. Lo interesante es que él ya preanunció su muerte. Uh -huh. Él es como que... No podemos saber si se lo reveló Jesús, lo intuía, sí, sí, sí. pero él expresó que él no iba a vivir muchos años uh -huh. y ya ahí cuando tenía los 15 años antes de la enfermedad decía que su, su destino, su destino de la muerte estaba muy próximo. Uh -huh. Pero lo decía con esa alegría como aquel que, claro. que, que va a alcanzar, no sé, una meta eh, plena en esta vida, ¿no? Son estos chicos tocados por Jesús. Mira, cuando uno escucha a la mamá, hay, sí. hay videos de la mamá, la mamá confiesa que ella nunca tuvo una vida practicante, había sido bautizada, evidentemente, sí. pero nada más. Y le empezó a llamar la atención cómo su hijito a los 3, 4 años había un templo y él quería ingresar para saludar a Jesús. Y ahí se da cuenta, Qué y porque lindo. el chico le va diciendo que Jesús está vivo ahí. Y él tenía empezó a tener conversaciones que en ese Jesús se escondió en la Eucaristía pero con una fuerza, con una vitalidad y un convencimiento que la mamá desde ahí primero intenta responder a las preguntas que le empieza a hacer su criatura. Resulta que a los pocos años empieza a hacer preguntas muy profundas. La sí. mamá tiene que empezar a asesorarse y hacer algunos cursos de teología para poder responderle a un niño con unas inquietudes que sorprendían. ¿no? Uh -huh. Además, la alegría, la convicción. Eh, recibe la comunión muy tempranito por una autorización especial porque el obispo había comprobado él mismo la, la, la madurez que tenía el chico a los siete sí. años. ¿no?
0: Siendo que nadie le había enseñado nada. Exacto. Eh, eh, Exacto. Algo innato. Algo innato. Algo ¿sí? innato realmente. Este, ¿y, ¿Y cómo se llega a beatificarlo?
1: Bueno, el proceso de beatificación... ¿Y por qué? Sí, muy bien. El proceso de beatificación comienza en primer lugar cuando eh, la gente que lo ha conocido y sobre todo lo ha visto cómo murió llama la atención que, no, que es un caso un poquito extraordinario uh -huh. por su gran por su, a ver por su vida tan plena por su alegría por sus convicciones corta y plena claro en este caso todavía corta, corta además quince ¿no? años sí eh, podemos hablar de lo que hizo con los más pobres él venía de una familia acomodada podríamos decir económicamente todas las cosas que hizo teniendo tan solo catorce 15 años por aquellos que estaban muy pobres, uh -huh. los, sus ahorros, sus primeros movimientos de dinero, los empleó siempre en aquellos que estaban o pidiendo o que no tenían absolutamente nada. Y nadie sabía. Uh -huh. ¿Cuándo se enteran? En el sepelio. Eh, cuando están haciendo el sepelio, estaba lleno de gente... A
0: pobre. la que él había ayudado. Claro.
1: Ahí se empiezan a dar cuenta todo, y la mamá de un modo especial, que le uh -huh. empiezan a contar cómo... Eh, Carlos los había ayudado.
0: Aplicaba eso de que esta mano no vea lo que hace esta.
1: Sí, sí, sí. No la foto. Tal cual. Convencido, no, convencido de que lo hacía por Jesús y descubría a Jesús en el sufriente, en el que sufría, ¿no? Desprendido de sus bienes porque realmente con la posición que tenía podía ver, haber... No, él totalmente desprendido, abierto a compartir, pero sobre todo con los que necesitaban.
0: Y, muy, y, y es más meritorio porque... Eh, cuando una persona pasa privaciones, sabe lo que es, si pasó frío, si pasó hambre, si no pudo estudiar, si no tenía bicicleta. Entonces, cuando tiene eh, esa privación y alguien necesita, por más que no tenga mucha ayuda, la persona que nunca pasó frío, no pasó hambre, tuvo auto, tuvo esto, por ahí no es fácil tocar el corazón.
1: Sí, sí. No es muy fácil. Y él es doble meritorio. Entonces. Doblemente meritorio. Otra cosa que quiero destacar, su, a ver. Lo que él hizo con sus compañeros, Ajá. es decir, con los, los pares de él, ¿no? Él tiene esa frase tan linda que dice, todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias.
0: Ah, ¿no? mira que bien. Interesante. Sí.
1: Muchos, eh, dice, todos nacemos originales, cada uno con su talento, nadie es igual a nadie, pero dice, el riesgo que él ya veía, que los medios masifican y no dejan desarrollar los talentos y las cualidades que cada uno tiene. Y le pedía a sus compañeros eso, sean originales, sean auténticos, descubran su don, desarrollenlo, pónganlo al servicio de los demás. Y los chicos, que hoy ya tienen 30, 31, 32, hoy lo cuentan, lo cuenta como testigo. Dice, él nos ayudaba a despertar a estas claro. realidades, porque nosotros estábamos un poquito hipnotizados por lo, que, por lo que generan a veces los medios masivos. ¿no?
0: Claro, claro, y lo que significa, nos pasa a todos. Cuando salíamos y teníamos 10 y 15 años, eh, lo que se ponía una, se ponían todas. Exacto. O sea, exacto, para exacto. no ser diferente. Exacto. Y lo importante a veces es ser diferente.
1: Y él invitaba a ser diferente, ¿no? Realmente, él invitaba a ser diferente. Bien, bien. Después, no se privó de nada porque jugó a la, al fútbol, jugó a la play, nadaba... Eh, bueno, todo el tema de, de Internet, ah, eh, tocaba el saxofón, algo así, me parece, o estaba aprendiendo. Un chico abierto a desarrollarse y, y alentando a sus compañeros. Hay algunas anécdotas que ya, para hilar fino, con sus sí. compañeros en su época, sí. él sabía que la, los medios de comunicación, sobre todo el Internet, tenía cosas buenas y malas. Sabía que no era ni bueno ni malo, sino que había que discernir. Y fíjate una cosa interesante que solo cuenta la madre, ¿no?, que en, en, justamente en la época del despertar de la sexualidad él empieza a darse cuenta del tema de la pornografía que empieza a invadir el internet y le empieza a decir a sus compañeros porque sus compañeros, claro, charlaban esto y él permanentemente luchaba con sus compañeros para que no caigan en esa trampa Claro. que los, los dejaba y no los dejaba desarrollar y ver la vida de otra manera de otra ver manera. la sexualidad y, y verla de otra manera descubrir
0: ¿no? descubrir ¿Sí? Sí,
1: sí, sí, eh, sí.
0: ahí está todo realmente explícito que no hay eh, nada para pensar no hay nada y está exactamente. bueno
1: exactamente
0: quién fue que propuso la beatificación
1: bueno ahí, ahí retomamos justamente lo que decís cuando cuando muere alguien así tan lleno de vida tan pleno se empieza como a correr es algo popular, que se empieza a dar, incluso eh, empiezan a experimentar lo que ha significado Carlos para ellos. Después de la muerte, sobre todo, empiezan a tomar conciencia el ejemplo de vida. Y empieza el tema de empezar a pedirle a él, Ajá. como intercesor. Y ahí empiezan los, los primeros, como decir, milagros, que eso es lo que empieza a despertar.
0: Le piden y concede.
1: Le piden y concede. Entonces, lo, el primer paso es empezar a estudiar la vida los que los peritos que se dedican para iniciar el proceso de, de canonización empiezan a estudiar la vida cuando ven que su vida es virtuosa y sucede un primer milagro le dan el, el, el por así decir un primer paso de ser venerable que mm. todavía no están los altares se sigue el proceso pero sobre todo ya después tiene que ver cosas extraordinarias mm -hmm. bueno la gran cosa extraordinaria este chico de Brasil que con un problema de páncreas donde vomitaba todo pobrecito sí. Él va a una reliquia de Carlo Acutis, no sé si con el papá o el tío, era un familiar, uh -huh. y le dice, ¿qué tengo que pedirle a Carlo? Dice, ¿qué dejes de vomitar? Le dijo así el, el, sí, el tío sí, el sí, papá. Sí, sí. Bueno, él llegó a la, a la reliquia, creo que toca la reliquia y le pide instantáneamente. Uh -huh. Bueno, lo confirma después la ciencia, ¿no? Sí, sí, sí. Él sí. sintió que estaba sanado la ciencia lo corrobora, dice, no, no existe más su problema. La, pro...
0: la, pran, la bueno, pancreatitis que debe ese haber tenido. problema
1: serio de, de páncreas. Bueno, eso se lleva justamente... Como, eh, eh, como eh, se
0: dice, como... Ay, no me sale la palabra. Sí, pero es un hecho, un, como un testimonio.
1: Como un testimonio de que en virtud de la intercesión de Carlos, este chico quedó sano y lo confirmaba la ciencia. No tiene que ser la fe, ahí tiene que ser la ciencia. La ciencia, la ciencia, la ciencia. cruda, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene sí. que darse cuenta que eso sucedió de una manera que no se puede explicar.
0: Exacto. Que no se puede explicar. Este, y acá nuestro pueblo que viene. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es una reliquia para, ah, bien, para la bien. gente? que Yo ayer leía algo de eso y me decían, ¿qué es una reliquia? Muy bien,
1: muy bien la, la, la pregunta sobre qué es una reliquia. La reliquia siempre tiene que ver con el, la persona santa. Hay como tres niveles de reliquia. Una que es la, la primaria, la que tiene que ver con su cuerpo, que puede ser un pedacito de hueso, un pedacito de piel, pelitos de, de su cabeza... En el caso de, de Carlos, porque justamente hace muy, muy poco que falleció, creo que son pedacitos de piel y pel, pelos de él.
0: Pelos cabello.
1: Eso es lo, lo más directo. El segundo grado son cosas que él usó. Por ejemplo, una prenda.
0: Ajá, ¿sabes? claro. eso Es una reliquia.
1: Exacto, una reliquia. Y tercero son las cosas que él tocó.
0: Ajá, bien. Y acá viene algo personal. Exacto. Algo de él.
1: Algo directo. Creo que es... Eh, porque me parece que habían dos circulando, un pedacito de piel y otro que eran pelos de él.
0: Bien. Sí. ¿Esto llega cuándo a María Juana? ¿Hay algo preparado? ¿Cómo es?
1: Eh, lo vamos a tener, si Dios quiere, el jueves próximo, el jueves 17. Bien. Eh, está recorriendo la diócesis. Entra, a ver, hoy, eh, mañana creo que entra acá la diócesis Rafaela por la parroquia de Fronteras uh -huh. y después se va trasladando en las distintas parroquias. Acá lo vamos a tener prácticamente 24 horas para poder estar acá. Eh, tenemos que todavía arreglar, pero seguramente si podemos lo traemos desde Clusella hasta aquí el miércoles a la noche, para que ya el jueves a la mañana este. todo el día esté aquí. Bien. Eh, viene consigo un montón de paneles. Ah. No sé si van a caber en el templo, en una de esas vamos a tener que pedirle ya al, al colegio secundario y también el saloncito para poner por la cantidad de paneles que hay acerca de su vida, de las cosas que, que se lindo. fueron viviendo, como para que uno vaya... Conociendo, conociendo más sobre eso. ¿no? Claro,
0: claro, exactamente.
1: Bueno, viene la reliquia y viene también una serie de, podemos decir así, momentos de encuentro, de oración, eh, ya preparados. Uh -huh. Hay algunos especialmente dedicados para los adolescentes y los jóvenes, teniendo uh -huh. en cuenta sí. la edad de, de Carlos, ¿no? Bien, bien. Entonces, bueno, durante todo el día, todos los que quieran, y yo los alentaría a todos a pasar aunque sea un rato... Eh, entrar en contacto a través de las reliquias con él que es un mediador entre el Señor conocer más su vida hacer un rato de adoración eucarística recordando que la clave de su experiencia es el Cristo escondido en la Eucaristía uh -huh. él después de sus experiencias sobre todo de primera comunión dice iba todos los días a misa y después se quedaba un rato contemplando y charlando con el Jesús que sabía estaba vivo ahí no uh -huh. entonces si se puede vamos a tratar de tener momentos de Santísimo para todos los que quieran también estar un rato con este Jesús vivo que nos mostró Carlos, ¿no?
0: Bien, bien, así que jueves, ¿qué, qué día es el jueves que viene?
1: 17.
0: 17. Llega María Juana, segura, y, y, y eh, aquellos que quieran ir pasan directamente por la, por la iglesia, este, el contacto, el pedir, como le ha pasado sí, a este niño de, de Brasil, eh, a personas que están pasando por una situación que no es la mejor, a lo mejor es una situación física, pero también una situación espiritual o psíquica o eh, de profunda tristeza, pedirle no eh, a Él, como decía sí. usted, intercede. Él es el puente entre nosotros y, y el Señor. así que, Yo te, diría,
1: te agregaría esto, Mónica, a, acorde a lo que estás diciendo. Evidentemente, cuando tenemos una persona santa, siempre buscamos como intercesión, como mediador, para pedirle. Acá son las dos cosas. Modelo de vida, descubrir este modelo de vida, y también la parte de intersección, no solamente el tema de curaciones físicas, no, no. yo diría pedir para los chicos la sanidad de, de que tenía este chico, ¿no? uh -huh. que chicos, nosotros necesitamos una adolescencia sana.
0: No, chicos... to no solamente, no me inclino nomás por los chicos, hay gente mayor que tampoco está sana de acá. Eh, la adoles los adolescentes, los niños Van camino a convertirse en lo que somos Nosotros ahora, los adultos Pero yo no lo inclino solamente a los más jóvenes Porque ayer la gente grande Me preguntaba eh, Moni, ¿Qué dijiste vos? ¿Qué es una reliquia? ¿Podemos ir? Por eso lo convoqué y, y que sea un intermediario De todo el pueblo de María Juana Que todos podamos ver en Carlos, lo que fue él, y convertirnos un poquito más, pedirle que seamos un poco más buenos, que tengamos un poquito más de, de conciencia eh, en todo lo que podemos hacer, lo que podemos cambiar y que está a nuestro alrededor, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto, ¿no? Ni hablar que eh, Carlos es inter un intercesor para todo. Lo que pasa es que cuando el Papa lo propone como el modelo de los chicos, claro. nosotros queremos poner el hincapié en, en los en chicos, los más para que lo miren... A ver, que descubran en Carlos que se puede vivir la vida a pleno uh -huh. Sin recurrir a cosas que destruyen
0: Claro, es trabajando Los que
1: estamos trabajando en todo lo que es la adicción de los chicos Nos damos cuenta, ¿no? Eh, esta hambre y sed de vivir a, a pleno la vida Con todo Pero se la puede vivir desde la, desde lo, de claro, lo sano
0: Claro, no porque no somos todos Exacto. Yo he vivido a pleno totalmente la vida Como muchas personas Y como muchos jóvenes que nos deben estar escuchando y que también, como Carlos, los jóvenes, hay jóvenes que son modelo, no tienen ninguna adicción, eh, son laboradores, son estudiosos, tienen un buen trato para con su familia, porque a veces generalizamos y no somos todos iguales. Lo bueno, lo bueno es tratar de ver en un espejo, reflejarnos en un espejo bueno, porque a veces uno toma, se mira en un espejo de alguien que la gente cree que fama y plata es eh, el sumum, este, y no siempre es todo lo que necesitamos, ¿no?
1: Sí, sí. La, o, ocurre que siempre en la vida plena, además de las cosas que decís, sí, que son las legítimas, las que muestra mucho Carlos, aquí Carlos lo que nos muestra es también un, una sanidad en lo profundo del corazón que la da el encuentro con la persona de Jesús. Sí. Él ahí va nos va mostrando, dice, mi... mi ¿cómo es que él dice...? Mi propuesta de vida es vivir en permanente amistad con Jesús, como la causa de toda esa vida sana. ¿no? El
0: amigo que todos necesitamos. Exacto. Gracias, Padre, por venir. eh. A vos, Muchas Mónica,
1: gracias. y un saludo grande a toda la comunidad oyente de la 101.9.
0: Eh, nos estaremos viendo seguramente el próximo jueves. Si sí,
1: Dios quiere, ojalá.
0: Ahí la invitación y la visita que recibimos del Padre José Luis, hablando de las reliquias que llegan a nuestra localidad.